0: W tym odcinku rozmawiam z Iwoną, która po rzuceniu pracy w korporacji w Polsce była instruktorem jazdy konnej w Kazachstanie, a teraz już od 6 lat prowadzi własną szkołę nurkową na kolanta w Tajlandii. Witaj na Zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca zdalna, rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Cześć, dzisiaj mam wielką przyjemność rozmawiać z Iwoną Gryglewicz. Cześć Iwona.
1: Cześć, witam Cię, witam wszystkich
0: słuchaczy. Iwona to, jak sama siebie opisała, wieczny nomad w poszukiwaniu wyzwań zawodowych nie tylko nie wahała się przeprowadzić z miasta do miasta, ale też z kraju do kraju i tych doświadczeń ma już bardzo dużo. Iwona, na początek mógłbym Cię prosić o to, żebyś trochę powiedziała więcej o o swojej historii, jak to wszystko wyglądało.
1: No cóż, jak to wyglądało? Ja urodziłam się chyba nomadem, ponieważ od dziecka, od od dziecka uwielbiałam podróżować i te te poznawanie, poznawanie nowych kultur, nowych krajów i nowych ludzi pasjonuje mnie chyba najbardziej, nie wiem, z, z, z jakiejś pasji jestem takim socjologiem, psychologiem społecznym i całkiem um, interesuje się um, po prostu różnymi innymi kulturami. Tutaj w Tajlandii mamy różnego rodzaju nacje, nie tylko tajowie buddyści, klasyczni, których znam, ale są różne, różne inne nacje, jak jak Sea na przykład Cyganie Morski, którzy przybyli tutaj z daleka, także każdy kraj, który odwiedziłam, starałam się poznać od kontekstu bardziej ludzkiego, nie interesowały mnie, nie interesowały mnie zabytki jako takie, ale ludzie bardziej, to właśnie ludzie, ich odmienność mnie bardziej Interesuje niż same zabytki wytworzone przez człowieka. Nie, to bardziej ludzie
0: są. Rozumiem, ale, ale, ale po kolei, przed, przed wyjazdem z Polski, z tego co mówiłaś, piłaś się po szczeblach kariery, mm-hmm. takiej tradycyjnej raczej. Tak, tak,
1: to prawda. Tradycyjnie pracowałam w korporacji, sprzedawałam lody, bardzo smaczne, drogie lody, lody Schellera. One w tej chwili nazywają się Nestle, bo oczywiście zmieniła się, zmienił się właściciel. Firmy przejęło Nestle i i, i no to w tej chwili jest na no, ale dziewięć lat spędziłam w korporacji, pnąc się po szczeblach kariery i zmieniając miejsce zamieszkania już w, w Polsce. Zaczynałam w Olsztynie, potem w Krakowie, potem w Tychach, potem w Namysłowie, potem w Koszalinie, potem w Gdańsku. Więc sami widzicie, że po prostu y, moje życie to wieczne walizki, także pakowanie rzeczy, przeprowadzka z jednego miejsca do drugiego. Bardzo dobrze, że mój życiowy partner mnie w tym wspierał i generalnie my zawsze mówiliśmy m, nieważne gdzie, ważne z kim, więc Albo jedno, albo drugie musiało zrezygnować z pracy, żeby, się przy, drugi, żeby można było się przeprowadzić. Także no, taka wieczna tułanka yy, przez życie, ale, ale za to barwna, atrakcyjna i nienudna. Nie, nie, nie żałuję.
0: Rozumiem. W takim razie pozdrawiamy twojego życiowego partnera. A d- Dzięki. Od, od czego w takim razie się zaczęło? Czyli wyjechałaś z Polski, tak? I co później?
1: No po, po kilku, po kilku tych przeprowadzkach w trakcie w, w Polsce. Później następny, następny był etap to Kazachstan. Co prawda przy, to nie, nie wyprowadziłam się do Kazachstanu z własnej nieprzymuszonej woli, to mój mąż dostał propozycję pracy i nie przekonał, żeby, żeby, żeby wyjechać. No nie, nie, początkowo nie chciałam się zgodzić, bo miałam świetną pracę, wtedy pracowałam jako konsultantka, konsultantka, no, taka starsza konsultantka od, od HR-u i biznesu generalnie w Gdańsku, już zmieniłam branżę, no i bardzo mi się podobała moja praca i nie chciało mi się tak bardzo wyjechać do tego Kazachstanu, ale jak mówiłam, no, mąż przekonał mnie, po drodze też miałam wypadek dosyć poważny, złamałam kręgosłup, już wiedziałam, że nie będę mogła siedzieć, przy. W futerze, w, albo w pociągu, albo w samochodzie godzinami, tylko musiałam po prostu dbać o siebie bardziej, żeby dojść, dojść po tym wypadku, który miałam do, yy, do siebie, więc no, kilka lat musiałam przy, zrezygnować po prostu z pracy polegającej na siedzeniu przy biurku. No i akurat ten Kazachstan w tym momencie trafił się no i zdecydowałam się, że dobra jedziemy. Zwłaszcza, że syn miał już skończone no, 19 lat w sumie i poszedł na studia, więc nie chciał z nami pojechać, jest trochę inny, więc nie chciał z nami pojechać. Bał się, że Kazachstan to miejsce, gdzie jedzą ludzi, albo nie wiadomo co, rosyjski to w ogóle język nie, nie, nie do nauczenia, albo nie, 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 dla, nie dla ludzi, stąd nie pojechał z nami, został i w Gdańsku. Skończył studia, także ma rodzinę, a my rozpoczęliśmy podróż zagraniczną, taką na dłuższe, dłuższą tułaczkę, właśnie od Kazachstanu. Ponad trzy lata tam spędziliśmy. Kraj jest też cudny, piękny. Zapraszam wszystkich, gdybyście chcieli odwiedzić Kazachstan, Aumaty i jego, jego okolice. No naprawdę robi wrażenie, jest coś pięknego. Pięciotysięczniki gór Tien Shan dookoła tego miasta, czynią je naprawdę magicznym, także no zapraszam też do Kazachstanu, gdybyście chcieli się kiedyś wybrać, polecam, bo to miejsce jest naprawdę magiczne.
0: Świetnie. I czym się zajmowałaś w Kazachstanie?
1: W Kazachstanie, jak mówiłam, nie, 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 nie mogłam za bardzo podjąć pracy w, w swoim zawodzie, no, z tego powodu, że odpadło mi to siedzenie, ale nie przeszkadzało mi w Kazachstanie, założyć szkołę nurkową. Byłam prekursorem nurkowania w Kazachstanie. Oczywiście była tam jakaś jedna malutka szkoła, która dedykowała tylko w zasadzie swoje usługi dla dzieci szkolnych, bo w zasadzie młodzieży szkolnej. Tak na zasadzie to było no, no klubu bardziej niż daj w centrum, które uczy, które, które świadczy usługi. Więc ja założyłam pierwsze takie wałmaty dosyć fajne centrum nurkowe, które, które no, no niestety wyjechałam i miałam zamiar tam wracać, szczerze mówiąc, na pół roku, żeby to centrum dalej prowadzić, no ale niestety okazało się, że w Tajlandii, w naszym miejscu, gdzie w tej chwili jesteśmy, mamy tyle pracy, że nie, nie mogę tam wrócić, w związku z tym no zlikwidowałam tą działalność po, po pewnym czasie. Natomiast no Oprócz, oprócz, nurkowania to były jeszcze konie, bo jeszcze jestem trenerem jazdy konnej, instruktorem jazdy konnej i zajmowałam się tam trenowaniem koni. Miałam pięć swoich koni, które trenowałam, uczyłam dzieci. Uczyłam po angielsku, uczyłam po rosyjsku, po polsku nie miałam kogo, naprawdę nie było Polaków zbyt wielu, więc no, spędzałam czas na przyrodzie, z przyrodą, z końmi, ze zwierzętami, no i w jeziorze w Kapcigaju, które 100 kilometrów od Aumaty się znajdowało. także no, całkiem barwne życie do, w, w Kazachstanie prowadziłam. Nie, 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 nie zajmowałam się żadnym biznesem, tylko, tylko właśnie to nurkowaniem i końmi. Żad, żadnym biznesem mówię dużym biznesem, i korporacja jest coś w tym stylu. Bo oczywiście to nurkowanie było dla mnie biznesem i konie też, no bo zarabiałam tam na tym jakieś pieniądze, ale nie po to pojechałam, żeby zarabiać, to mój mąż tam pojechał, żeby zarabiać, więc a ja wydawać, no więc mieliśmy taką umowę.
0: (grym) Myślę, że dla dla wielu osób to, co mówisz już teraz brzmi świetnie. Nowy kraj i, i łączenie właśnie zarówno nauczenia jazdy konne, konno, jak i, jak i nurkowania, także naprawdę bardzo ciekawe doświadczenia. A skąd akurat, mm-hmm. skąd akurat wybór i pomysł wyjazdu do Tajlandii?
1: A Tajlandia, no jak powiem, od dziecka marzyłam o tym wyjeździe i od dziecka sobie typowałam, że chcę być na kiedyś w przyszłości, chcę być na rajskiej wyspie, tropikalnej wyspie. No i moje moje marzenia się spełniły, po prostu dążyłam do tego, żeby się na tą wyspę gdzieś wybrać. Myślałam, co ja na tej wyspie mogłabym robić. No i wymyśliłam, że mogę być instruktorem nurkowania, zwłaszcza, że już ponad 20 lat, 26 lat nurkuję, można powiedzieć. Od 2010 roku, czyli już ponad 10 lat jestem Dive Pro, Robiłam kursy w tym kierunku, żeby zdobyć zawód, który pozwoli mi być tutaj legalnie. Instruktor nurkowania to jest zawód, który może być wykonywany przez obcokrajowca w Tajlandii, dostaniesz wizę, work permit i wszystko, także to jest legalny zawód, więc robiłam wszystko w tym kierunku, żeby zdobyć ten zawód i potem kupując już biznes nie było problemu z uzyskaniem dokumentów, żeby tutaj być na stałe. Tak to wygląda wygląda z tym pomysłem. Myśleliśmy o tym, a to, że Tajlandia, bo myśleliśmy w ogóle o kupnie daj w centrum gdzieś w tropikach, a to, że Tajlandia to jest przypadek. Po prostu ja tutaj byłam kilka razy po prostu jako turystka. Podobało mi się. Przyjechałam na kurs instruktorski też na Phuket i pracowałam na Pukecie jeden sezon, także lubię ten kraj rozumiem logikę narodu, mi się wydaje, także także dobrze się tu czuję, po prostu czuję się jak między swoimi, w ogóle nie przeszkadza mi to, że nie mieszkam z Polakami, nie mieszkam między białymi ludźmi, tylko mieszkam tu, gdzie mieszkam, także kompletnie mi to odpowiada, prowadzenie biznesu wszystkiego, więc bardzo mi się podoba w Tajlandii.
0: Rozumiem, zaraz wrócimy jeszcze do Tajlandii, a zapytam cię jeszcze o to nurkowanie, czy oceniasz, że rzeczywiście praca instruktora może nawet nie właściciela biznesu, ale nawet instruktora nurkowego. Czy, czy to jest dobry zawód właśnie na to, żeby mieć możliwość wyjazdu gdzie indziej i pracować w silnionowych Oczywiście,
1: Oczywiście, to jest doskonały zawód, ponieważ instruktor nurkowania pracuje w zasadzie tylko pół roku w jednym miejscu, ponieważ sezon na nurkowanie gdziekolwiek na świecie, czy to jest Polska, czy to jest Tajlandia, czy to są Malediwy, czy nie wiem, jakieś Bahama, zawsze jest pół roku i te pół roku jest raz Lato oraz zima, w zależności które, które miejsce. Na przykład u nas jest sezon od jesieni do, 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 do wiosny. Ten peak season, gdzie mamy dużo turystów, a potem na przykład na Bali jest, jest, jest peak season, czy high season, y, od wiosny do jesieni. Więc ten instruktor nurkowania, żeby mieć dużo pracy, to musi co pół roku się przeprowadzać. Więc dla, dla ludzi, którzy chcą pozwiedzać coś, zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy nie mają rodzin albo nie mają matki chorej albo syna w szkole, y, to jest bardzo doskonały zawód. No, oczywiście trzeba zainwestować, trzeba trochę pouczować, się nurkować, ale z kolei nie są to aż tak duże pieniądze, żeby żeby powiedzmy nie móc sobie na to pozwolić. Przy przy odrobinie szczęścia, jeżeli umie się coś robić w internecie zdalnie, można sobie doskonale połączyć pracę właśnie taką biurową, czy robieniu jakichś stron internetowych, klepaniu Facebooka czy cokolwiek innego w tym kierunku z pracą instruktora nurkowego, bo to po pierwsze dla zdrowia jest bardzo dobre, bo nie siedzimy non stop przy tym kąpie tylko idziemy trochę ponurkować, poruszać się z ludźmi, pobyć, nie tylko rozmawiać z tą klawiaturą i ekranem także to jest bardzo dobry zawód jako uzupełnienie, uzupełnienie. Mi się, podoba mi się ten styl, ten styl i dużo, dużo ludzi młodych, zwłaszcza no nie z Polski, no i to jest, to jest niestety okropne, z Polski, z Polski ludzi bardzo mało przyjeżdża młodych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji życiowej, kim by chcieli być w przyszłości, na przykład Amerykanie, czy Niemcy, czy, czy Holendrzy czy jakiś, puszczają swoje dzieci w wieku 18 lat yy, na roczną podróż, dają im jakiś budżet i najpierw sobie podróżuj. Mam bardzo dużo studentów, którzy kursów zawodowych, którzy właśnie no, dostali jakąś kasę od rodziców i szukają jakiejś drogi i właśnie podróżując robią kursy, uczą się, zdobywają jakieś masterskie papiery przynajmniej, żeby zacząć też pracować w tym kierunku żeby jeżdżąc również zarabiać to jest też jeżdżę zostaję gdzieś zwiedzam ale idę jako freelancer zgłaszam się do centrum nurkowego i mogę pracować jako freelancer czy czy mieć powiedzmy stałą pracę z work permitem tu pół roku tu pół roku także jest atrakcyjny zawód i bardzo dobrze komponuje się z jakimiś innymi cyfrowymi zajęciami, także polecam.
0: Super, tak ja potwierdzam. Myślę zresztą, że jeszcze przed powstaniem całej koncepcji cyfrowych nomadów to to nie jest nic nowego rzeczywiście, że że bardzo wiele osób w taki sposób żyło, że podróżowało i i pracowało w różnych miejscach. Także, Także rzeczywiście jest to świetny sposób na to, żeby łączyć te podróże z pracą. Nawet dla osób, które rzeczywiście no, chcą właśnie takich bardziej sport, sportowych zajęć względem, względem nawet rzeczy związanych z internetem. Dobrze, Iwona, w takim razie powiedz mi, jak wygląda ewentualna przyprowadzka do Tajlandii? Czy łatwo jest zdobyć taką wizę, żeby tam być na dłużej?
1: No, w tej chwili, w tej chwili, Tajlandia ma dwa rodzaje wiz Long Term. Jedna jest, ma dwa miesiące z możliwością wykupienia, z możliwością do przedłużenia o miesiąc, czyli w sumie można być w Tajlandii trzy miesiące. Przypisy nie są, nie są, nie są już tak ostre jak wcześniej, bo nie trzeba pokazywać 15 tysięcy euro na koncie. Wystarczy po 30 dolarów, czyli 60 dolarów na rodzinę na dzień. No oczywiście należy, należy mieć wykupiony hotel i, i, i tu, tu, tu na miejscu y, zapłaconą podróż, bilet w dwie strony. Y, co należy jeszcze? No jest kwarantanna, to tego się nie, obędzie, nie obejdzie niestety i długo się na pewno Tajowiec, rząd tajski nie, nie zgodzi się na, na, na mm, zdjęcie kwarantanny ze względu na bezpieczeństwo, po prostu na tej kwarantannie wyłapują wszystko, wszystkich i my tu jesteśmy czyści. covid nie ma w ogóle w Tajlandii w tej chwili już od 4 albo 5 miesięcy. To tylko wypadki, które przylatują i są wyłapywane właśnie na tej kwarantannie. Także jeżeli chcecie sobie pooddychać świeżym powietrzem bez gnilizny i bez covid to zapraszam tutaj dobry moment na to. Oczywiście jest też możliwość zostania dłużej na 6 miesięcy. Podejrzewam, że te że, 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 6-miesięczny pobyt Wymaga potwierdzenia, że masz środki na, na, po, na pobyt, więc składając wniosek wizowy trzeba, trzeba przedstawić zeświadczenie z banku, ale ja myślę, że kreatywność ludzka nie ma nie ma, <grybujesz> nie ma granic, więc też myślę, że da rady się. Z powiedzmy takie zaświadczenie skombinować. Także można przyjechać, czy aplikować o wizę przez ambasadę w Tajlandii. Najlepiej pójść osobiście, jeżeli ktoś jest z Warszawy, albo zadzwonić. Tam są bardzo mili panowie. Może i pani, ja ostatnio byłam, nie wiem, tam z 5 lat, 6 lat temu, przed przyjazdem tutaj już na dobre, to to, to bardzo mili ludzie. Wytłumaczą, pomogą, także na pewno im zależy na tym, żeby turyści przyjechali, w związku z tym będą bardzo pomocni, a poza tym przepisy zmieniają się z dnia na dzień. Co, 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 co Codziennie praktycznie rząd zdejmuje jakąś tam obostrzenie i może być tak, że powiedzmy nie będzie trzeba mieć w ogóle żadnego zaświadczenia, nie trzeba będzie tam mieć kwarantanny 14 dni, tylko 10, no to zależy. Trzeba po prostu śledzić, śledzić stronę tajską w Polsce, bo ona dotyczy Polaków yy, i wiz dla Polaków i, 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 i na, na pewno warto, na pewno warto teraz przyjechać, ponieważ yy, Tajlandia jest bez turystów, w związku z tym można zobaczyć ją w pełnej krasie, natury, wszystko bez yy, tego plastik fantastik yy, turystycznego i bez, bez, jakby to nazwać, no, tłumu, jak tak, powiedzmy w Sopocie czy w Mielnie latem tak na kolancie też jest w sezonie, że, że ulice są pełne ludzi, plaże są pełne ludzi. W tej chwili jest po prostu pusto. Można wyjść i masz całą plażę siedmiokilometrową dla siebie, więc ja po prostu no, enjoy the moment. Co ja powiem? Nie, co mam robić?
0: Tak, rzeczywiście kolanta jest bardzo popularna wśród, wśród, wśród nomadów też. Wiem, że tam tak, jest przyjeżdżają.
1: I ja i mam paru takich przyjeżdżających do mnie często, więc mam nomadów właśnie z grupy też, cyfrowi nomadzi. Mam, mam, mam znajomych, którzy tu przyjeżdżają. Także tak, to jest wyspa dla nomadów i dla rodzin z dziećmi.
0: I chyba wiem, że jest dosyć popularny też co-work, który, który właśnie też istnieje od długiego czasu na kolancie, więc to jest popularny tak. wybór. I, i, i wspominałaś, że, że dla ciebie kolanta też ma, ma lepsze nurkowanie względem na przykład kotao i tamtych stron. Prawda?
1: Oczywiście, jeżeli idzie o miejsca nurkowe, to zdecydowanie Morze Andamańskie jest lepsze niż Zatoka, także, także to nie ma w ogóle dyskusji. Miejsca nurkowe takie jak Kocha, czy Hindeng, Hinmweng, to są topowe miejsca na świecie, to są, to są miejsca, gdzie przyjeżdżają nurkowie z całego świata. Ja w mojej, w, tra- w mojej pracy poznałam tyle narodów, że ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, że takie istnieją. Także przyjeżdżają ludzie naprawdę z całego świata obejrzeć te dwa dive spoty. Oczywiście pipi i bidy też są popularne, tam są rekiny, no ale to nie jest jest aż takie wow, jak mamy na kocha i na tym. Także bezwzględnie miejsca nurkowe po tej stronie Tajlandii są są lepsze i mają dużo, 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 dużo dużo dużych ryb, dużo, dużo stawu jak whale shark. Black Tip Shark, także można spotkać różnego rodzaju duże... I manty mamy też oczywiście na Hindengu, więc, więc jest wow. Nie, także,
0: Rozumiem. Myślę, że... Fajne miejsce. myślę, że, bardzo, że, że potrafisz sprzedawać, że, że dobrze zachęciłaś dużo osób na pewno. A powiedz mi coś więcej na temat tego, bo dużo osób też przeprowadza się do Tajlandii poprzez poprzez inwestycje i wiem, że są jakieś ograniczenia względem kupowania nieruchomości przez obcokrajowców, tak? Tak,
1: oczywiście, to znaczy Teoretycznie możesz kupić nieruchomość, ale nie kupisz ziemi, która, na której ona stoi, więc, więc jakby to odpada. Obcokrajowiec może kupić nieruch- nieruchomość, która stoi na ziemi, ale, ale musi mieć dzierżawę na 49 lat że to jest dzierżawa tej ziemi. No co prawda w moim przypadku, ja to sobie mówię, nie nie, nie zamierzam aż tyle żyć, ale kto wie, kto wie, więc więc zależy kto, można kupić mieszkanie, to jest łatwiej, bo tam nie ma już tego gruntu, na którym stoi dom, więc mieszkanie można kupić i to nawet nie jest w tej chwili nieruchomości staniały, więc jeżeli ktoś by myślał o inwestycji, to, to szukajcie w sieci bo jest sporo tanich nieruchomości w Tajlandii, no a jeżeli idzie o biznes to oczywiście, jeżeli ktoś przywiezie pieniądze, wcale nie muszą to być pieniądze niesamowite. Myślę, że tam 40 tysięcy zł, 50 tysięcy zł wystarczy to na otworzenie biznesu. Biznesy są przeróżne, bo jak mówię niektórzy prowadzą jakieś bary, jakieś małe kafejki, sportowe zajęcia. No, no ró- różne rzeczy można inwestować w, w, w turystykę, w, te, w, no w tej chwili to się nie opłaca, no ale, ale, jeżeli idzie o prowadzenie biznesu, no to, to niestety trzeba mieć tajskiego wspólnika, no i z tym może być trudno, jeżeli ktoś nie ma kogoś zaprzyjaźnionego, e, żeby wejść do spółki, no dobrze jest przyjechać wcześniej i zorientować się, jak jest w biznesie, i, i znaleźć sobie kogoś i znaleźć sobie coś po prostu do robienia tutaj. Yy, no bo jeżeli kto a jeszcze tak, no jeżeli ktoś by chciał przyjechać w wieku 50 plus, no to można tak zwaną wizę emerycką otrzymać, więc, więc to też jest, to też jest yy, yy, jakaś, jakaś opcja dla ludzi, którzy nie chcą mieszkać w Polsce, bo tu emerytura to jest bajka. Ja teraz przez te ostatnie 6 miesięcy doczułam się jak na emeryturze, no bo pracy nie mieliśmy, jest zamknięte. W, zamknięty zamknięte, no jesteśmy otwarci, ale ludzi nie ma, więc nie ma z kim pracować, więc tą, tą emeryturę poczułam trochę tajską, więc Mieszkać tutaj na emeryturze to też jest duży plus, naprawdę duży plus, bo jeżeli idzie o opiekę medyczną czy, czy takie rzeczy, o które martwią się powiedzmy ludzie dojrzali, nie powiem starzy, ale dojrzali, to tutaj akurat mamy o wiele lepszą niż w Polsce i nie ma co się bać, że powiedzmy coś mi się stanie i, i, i co ja zrobię. To są doskonałe szpitale, doskonali fachowcy. No oczywiście trzeba mówić po angielsku, żeby się jakoś dogadać. Polski nie wystarczy, żeby podróżować po świecie. To to, to też zachęcam do nauki języków obcych. Przy okazji warto się uczyć, chociaż w stopniu takim komunikatywnym, żeby po prostu czuć się dobrze, czuć się pewnie i Tajlandia jest miejscem bardzo dobrym do mieszkania. Nie ma co się martwić za jakimiś zamieszkami politycznymi, tymi takimi, co się dzieją w Bangkoku, ponieważ one się dzieją okresowo co, co 5-6 lat, okresowo co jakiś czas jest zmiana władzy, ale to nie ma w ogóle żadnego wpływu na życie ym, do, no, poza Bangkokiem, gdzie, gdzie powiedzmy te, te za, za, zamieszki ym, utrudniają życie, to, to nam tu, my o niczym nie wiemy, na wyspach nic się nie dzieje, spokój, Także też Tajlandia jest miejscem dosyć stabilnym do inwestycji, ponieważ to jest kraj niezależny od wielu lat, od od początku w zasadzie. Nikt nie mógł poradzić się z Tajlandią, żeby żeby, stała się kolonią jego, podobnie jak sąsiednie państwa, czy Francuzów, czy innych tam Anglików, Indie. Wietnam, chyba francuski, no już nie kojarzę tamtych, no ale w każdym razie Tajlandia zawsze była wolnym krajem i będzie wolnym, no, jeżeli idzie o, o, o politykę, o to, że to jest królestwo, no to po prostu to trzeba się przy, trochę, trochę przymknąć, znaczy nie mówię przymknąć oko, ale po prostu nie wypowiadać na tematy, mhm. które nas nie dotyczą, bo ja jako obcokrajowiec mieszkający w Tajlandii mnie naprawdę nie interesuje, co robi król, czy on ma tatuaże, czy on pali marihuany, czy bierze jakieś dragi, no co mnie to obchodzi, ja jestem tutaj Polką w Tajlandii niech Tajowie się przejmują, co robi ich król i i z tym jakoś a co, to jest nie mój kapufti zupełnie, więc wiesz jak przyjedziesz do obcego kraju, to po prostu nie krytykuj to też moja moja rada bo, bo nie lubię Polaków, którzy przyjadą i zaraz zaczynają narzekać i plują się na Facebookach, na różnych forach nie można tak robić. Przyjedziesz do kraju, po prostu respektuj ich reguły. No trzeba by się dostosować trochę do kultury, trochę wiesz, no, udaje mi się dostosować i nie mam żadnych problemów interpersonalnych z ludźmi dookoła. Po prostu mm-hmm. Czyli polityka, się... religia mm-hmm. i tak dalej, tematy raczej nie, 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 nie jesteś w stanie wciągnąć ani nikt dookoła w takie tematy, ponieważ no to nie są tematy, które, które mnie interesują. Oczywiście mam poglądy polityczne, mam poglądy religijne, ale to są moje poglądy się z nimi nie dzielę nigdzie, a tym bardziej po forach Jasne. tych wszystkich gdyż. No, Żeby tutaj to...
0: przybliżyć trochę y, szerzej, y, na czym to polega w Tajlandii, to w Tajlandii rzeczywiście... Bardzo długo rządził jeden król, który cieszył się tak. ogromnym szacunkiem. Niestety ten król no, zmarł um, chyba no, w ciągu ostatnich dwóch lat. Ja chyba nawet byłem wtedy w Tajlandii i była taka żałoba. Roku, w 16
1: szesn- szesn- roku zmarł. Tak, Okej. Okay. Pamiętam rzeczywiście, że, mhm. że
0: była wielka żałoba. No a, a, a jego syn w tym momencie, który rządzi, cieszy się taką powiedziałbym, no ma dużo kontrowersji, dlatego że on spędził większość swojego życia, z tego co pamiętam, w, w Niemczech. Tak.
1: tak, w Niemczech, w Szwajcarii. Tak, więc w Austrę, w prowadził Szwejcach. bardzo
0: wystawny, wystawny tryb życia, jest hedonistą i wcale się z tym nie kryje. Więc w tym momencie ma dużo kontrowersji, też w Tajlandii, ale, ale Tajlandia jak wiele krajów w Azji um, walczy jakby z właśnie z negatywnymi wypowiedziami i, i, i karalny rzeczywiście jest, jeśli, jeśli mówi się źle o królu. Tak, nie można.
1: No król jest święty, na króla nic nie można powiedzieć. No i, i, i koniec. No król to jest król. Jakikolwiek on jest, to jest król. No i otrzymał tą władzę od Boga według mnie, Tajów. Także to jest kto, władza, która no Boga. Od, w każdym razie no, jest do tego przeznaczony. No i trudno. No król jest król. On nie, nie ma wpływu na to. On na pewno nie chciałby być królem, wydaje mi się, z jego zachowania i w ogóle. No ale, ale cóż, no Tajowie nie, nie przypadają za nim oczywiście, że po, po całej długim 72 nie wiem, panowaniu ojca poprzednika Trudno będzie komukolwiek pobić Starego Króla, no, no nie ma, nie, nie, widzę, nie widzę takich możliwości, ponieważ ten Rama IX był, był królem, który naprawdę solidaryzował się z narodem, podróżował po Tajlandii, dużo zmienił, był dla nich takim oknem Oświecenia, powiem. On przyniósł oświatę do Tajlandii, tak przynajmniej Tajowie mówią, ale to jest w tym prawdy, to, to nie wiem. No także nowemu nie będzie, nie będzie łatwo pobić, pobić ojca, no ale, ale cóż, nigdy go nie zwolni z obowiązku bycia królem, bo jest królem.
0: No jakoś musi żyć z tym, brzemiem. Musi
1: z tym biednym, musi żyć z tym brzemiem, nie? Nie no, są tu oczywiście różne tego, plotki na temat króla królowej, ale ja tego nie słucham, bo wiesz, no, ja, nie, po prostu swoją energię to ja skupiam na co innego niż na plotki o królu czy o w ogóle plotki.
0: Jasne i bardzo dobrze. No. Rzeczywiście Tajlandia, ja zawsze pamiętam wizyty w Tajlandii, że wszędzie jest to, to hasło The Land of Smiles i to widać na każdym kroku, tak. że ta, że ten customer service naprawdę na każdym kroku jest niesamowity. Um, I um, czy możesz powiedzieć trochę więcej właśnie o tym takim mindsetie lokalnych ludzi w Tajlandii? Hmm,
1: wiesz co, odkąd przyjechałam do Tajlandii, ja też się uśmiecham i to jest chyba związane przede wszystkim z tym, że mamy tutaj dużo słońca, dużo ładnej pogody, nie ma depresji, nie ma takich, wiesz... Sta- to samo jest na Dominikanie, ja na przykład spory czas spędziłam na Dominikanie, gdzie obserwowałam ludzi, którzy już rano wstają, już biodra im chodzą, pośpiewują sobie, yy, uśmiechają się do przychodniów, znają, nie znają, uśmiechają się, potańcują sobie na przystankach, także wiesz... Klimat i słońce sprawiają, że się uśmiechamy, więc nie tylko mówię, tajowie. Europejczycy, którzy tu przyjeżdżają po jakimś czasie też łapią ten uśmiech i znajdź moje zdjęcie, gdzie się smucę. Znajdziesz? Nie. Ja jestem cały czas uśmiechnięta. Także wiesz, po prostu ten... To, to wszystko, co jest dookoła sprzyja, sprzyja uśmiechowi, ale rzeczywiście są tajowie życzliwi, bardzo życzliwi dla turystów, um, starają, się być, no, starają się być grzeczni, uprzejmi, pomóc. Dużo są kłopoty z komunikacją, ponieważ nie wszyscy znają angielski na takim poziomie, żeby się dogadać, więc są czasami... Jakieś nieporozumienia na tym tle, ale starają się mile wyjść z tego, przepraszać, nie zrozumieli, bo niestety kultura tajska, podobnie jak chińska, taj się nie dopyta, jak coś nie zrozumie, nie zapyta się, powtórz mi, bo nie wiem, bo straci twarz, także trochę trudno jest w takich relacjach na co dzień, bo nie wiesz, jeden tajcie rozumie, że on cię nie rozumie, a się nie zapyta. To było u mnie na początku też z pracownikami problemem, że, 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 że po prostu nie zrozumieli mnie, a, a nie zapytali tylko na tym, na tym tle mogły być jakieś konflikty czy problemy, natomiast jeżeli idzie o ich takie podejście do, lud- do ludzi, do turystów, no to jest bardzo otwarte i bardzo, myślę, są fajni dla turystów.
0: Rozumiem, okej. Okay.
1: Pomijam, że traktują to turysty trochę jak bankomat, no bo czemu nie? <grymne> nie także, no ale cóż, no po to jest turysta przyjechał, to trzeba go trochę skroić, ale nie, 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 nie żartuję, w tym, w tym momencie żartuję. Yy, natomiast no tak, no jesteśmy postrzegani jako, jako, jako bankomat czasami, bo, bo na przykład, no taj się nie, 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 krępuje jakoś przyjść pożyczyć pieniądze czy coś yy, od ode mnie białego nie wiem, no, myśli, że może ja mam więcej od niego w tym momencie. Wszyscy tu jesteśmy biedni, wszyscy jakoś oszczędzamy, żyjemy, wiążąc koniec z końcem. Także, także, ale, ale ale właśnie tajowie przychodzą do do mnie, do, do nas pożyczyć w tym momencie pieniądze. No, oczywiście tam drobne pieniądze pożyczamy, no, bo rozumiem, że jest głód dookoła i i, sytuacja jest, taka jest. Także trochę... W tym momencie jest przykro w Tajlandii, że niektórzy nie mają pracy, zwłaszcza z tych turystycznych regionów, jak jak Kolanta, Phuket, wyspa, gdzie tony turystów były co roku. Kolanta jest taka niszowa raczej, ale ale ten Phuket, który tam miał tłumy imprezowiczów i innych, no to teraz w ogóle... zero turystyki, na kolancie zero turystyki, no więc ci ludzie, którzy pracowali w turystyce, no są biedni, mają co prawda wsparcie rządu i to no, o wiele lepsze niż wsparcie rządu Polacy mają w Polsce, bo nie płacą rachunków na przykład, no, no oczywiście muszą złożyć jakiś wniosek i żeby dostać fundację, znaczy refundację, w ogóle płacą, państwo płaci za rachunki, za internet, za prąd, za takie rzeczy, które, które no muszą ludzie mieć, Mieć, do nauki, do pracy, a, a powiedzmy nie, nie, do nauki przede wszystkim dzieci internet potrzebują, bo też, też przecież internet jest w Tajlandii bardzo dobry, popularny, więc, więc ten internet w tej chwili jest za darmo dla, dla, ludzi, którzy pozbawili się, pozbawili się, no COVID, pozbawił nas pracy. No, białych to nie dotyczy, więc ja płacę za rachunki, no, ale Fajnie jest, że rząd, rząd tajski trochę myśli o tych swoich obywatelach.
0: Tak, to dobrze że rzeczywiście jest takie wsparcie od góry. Dobrze, Iwona, dowiedzieliśmy się od ciebie już bardzo dużo, zarówno na temat samej tale, Tajlandii, jak i na temat y, specyfiki zawodu instruktora nurkowania. Y, powiedz mi proszę tak na koniec, czy masz, y, czy masz jakieś rady takie od siebie do osób, które które myślą o takim kroku do przodu, o wyjeździe za granicę, o spróbowaniu czegoś nowego, ale, ale ciągle powiedzmy kontynuują pracę powiedzmy w jakimś typowym, w typowej firmie w Polsce.
1: No oczywiście, że mam radę. Po prostu spełniajcie ludzie swoje marzenia. No spełniajcie swoje marzenia. Chcecie przyjechać do Tajlandii, to jest możliwe. W tej chwili jest możliwe w ogóle. Należy, należy po prostu w swoim życiu. Dążyć do tego, żeby, żeby swoje marzenia spełniać, ponieważ żyjemy tylko i wyłącznie dla siebie. To, że mamy rodziców, to, że mamy dzieci, zależy od, od przypadku, to, że mamy kogokolwiek innego, to nie znaczy, że nie mamy swojego życia i nie mamy swoich marzeń, więc starajmy się te marzenia realizować. Jeżeli chcemy mieszkać gdzieś daleko, to po prostu zróbmy krok do przodu i wyjedźmy, zobaczmy, czy nam się podoba, bo przede wszystkim, no ja wcześniej zwiedziłam sporo, nim podjęłam decyzję, że to jest Tajlandia. Młodzi ludzie, myślę, mają szansę popodróżować trochę, żeby żeby, znaleźć swoje miejsce, bo nie nie wszędzie jest fajnie, nie każdemu wszędzie się podoba, więc trzeba próbować, trzeba podróżować, starajcie się, no nie wiem, przełamać strach przede wszystkim, jeżeli się boicie, przed, przed wyjazdem z Polski, jeżeli macie pracę cyfrową, możecie pracować zdalnie. Po prostu spróbujcie, jeżeli wam się nie spodoba, zawsze można wrócić do Polski, wrócić do swojego mieszkania, wrócić do swojego samochodu i spędzić y, życie przy biurku w Polsce zamiast gdzieś na plaży pykając y, Facebooka czy, robiąc jakieś inne rzeczy online. Także naprawdę można żyć inaczej, można żyć taniej nawet, bo, bo życie w Tajlandii jest w tej chwili znaczy w ogóle jest tańsze niż, niż w Europie pod warunkiem, że nie ma się jakichś takich bardzo y, europejskich nawyków, czyli jedzenie, bo jedzenie tutaj tajskie, wszystkie, no, co jest w granicach czter- 40, 60 batów, czyli powiedzmy 5, 8 zł. Można sobie obiad zjeść tajski po prostu, więc w Polsce na pewno za tyle się nic nie zje przyzwoitego. Mieszkanie w tej chwili takie obok sąsiedzi, o, moi sąsiedzi to jest tak, domek, domek ładny, z salonem, z kuchnią, z salonem łazienkowym i z sypialnią, czyli cztery pomieszczenia za siedem tysięcy batów na miesiąc, więc to jest około 8,5. 850 zł, więc mówię, można sobie nawet budżetowo zorganizować, są też hostele, bo tu ja mówię, to jest przypadek, gdy, gdy rodzina chce przyjechać, bo tu może mieszkać z powodzeniem, może nie luksusowo, ale cztery osoby w tym domku, gdzie są moi sąsiedzi, ale można znaleźć sobie hostele, które, które za 2000 batów będziesz mieszkał cały miesiąc, a ponieważ ludzi nie ma, to masz Pokój wolny praktycznie dla siebie. Więc też jest możliwość mieszkania w hostelach okolicznych ym, i, i, i korzystania z cowork space. Chętnych również na, na cowork space zapraszam do siebie, do Palm Divers. W tej chwili mamy dwie wielkie sale i jedną malutką, zupełnie puste, gdzie wiatr hula, więc ewentualnie mogę też udostępnić stale, gdyby ktoś chciał przyjechać na Kolantę. No mówię, na Kolanta Colant- jest fajną wyspą, więc zapraszam na Kolantę, ale no, gdyby ktoś chciał popodróżować sobie po całej Tajlandii, no to przecież jest Chiang Mai i jest jeszcze sporo innych rzeczy do oglądania. Na północy Chiang Mai też jest piękny, także no Tajlandia generalnie no, jest, jest fajnym krajem popularnym w Europie, więc Myślę, że to dobry moment, żeby przyjechać, uciec z tego kraju, w którym mnie jest najciekawiej w tej chwili. I to ze względu na, 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 na COVID i ze względu na Y, sytuację polityczną i wszystkie inne, ich hejt, co najbardziej mnie przeraża w tej chwili, to to, co się dzieje między Polakami, że jeden, drugi, drugie mówi wilkiem, że w rodzinie nawet nie ma spokoju, więc ja tu tego nie mam i jeżeli przyjedziecie do Tajlandii, i przyjedziecie na kolantę, to gwarantuję, że tego też nie będziecie mieli. Pod warunkiem, że nie zajrzycie do Onetu albo do jakiegoś innego serwisu nierandkowego. <śmiech> <i> Także... <śmiech>
0: Okej, okay, świetnie. Yy, Iwona, yy, bardzo Ci dziękuję za, yy, za podzielenie się swoim doświadczeniem i radami. Jak nazywa się twoja, twoja szkoła nurkowania, jakby ktoś był zainteresowany, żeby Cię odwiedzić?
1: Szkoła nazywa się Palm Beach Divers. Oczywiście znajdziecie w sieci, bo jesteśmy dobrze pozycjonowani, Także jak wpiszecie pan, znajdziecie nawet szukając nurkowanie po polsku, kolanta, jakikolwiek słowo, klucz znajdziecie. No cóż, my jesteśmy generalnie szkołą, która w normalnych realiach jest dedykowana dla rodzin z dziećmi dla nomadów z dziećmi, przyjeżdżających z żonami, z rodzinami, mamy różne atrakcje dla dzieci, tu staramy się po prostu młode pokolenie przyzwyczajać do wody od najmłodszych lat, więc mamy takie, y, taką aktywność nazywa się Lanta Kids Academy w, w ramach Palm Beach Divers, gdzie uczymy dzieci pływać, gdzie uczymy dzieci snurklować, gdzie uczymy dzieci nurkować, uczymy dzieci bawić się na piasku, na plaży i, i, i mamy opiekunkę, który jeżeli rodzic, powiedzmy, wraca po tripie wieczorem czy o piątej po południu, no to, to dziecko jest pod opieką do, do końca, do momentu jego powrotu. Także nasza szkoła jest no, otwarta na, 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 na młodych ludzi, na dzieci, na, 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 na ludzi w w jesieni wieku również, no, ale generalnie, generalnie kolanta jest wyspą taką dla, dla rodzin z dziećmi. Mamy sporo, sporo właśnie dzieciaków, co nas cieszy, bo to znaczy, że nasz klient rośnie. No, mhm.
0: Super, w takim razie polecamy jeszcze raz kolantę i szkołę Iwony. E, Iwona, dziękuję ci bardzo jeszcze raz.
1: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie, pa.
0: Wam również dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Tymczasem ja zapraszam na kanał YouTube podcastu. Tam w najnowszym vlogu pokazuję, jak wygląda praca zdalna na Majorce. A my spotykamy się już za dwa tygodnie. Słyszymy się na zdalniaku.